0: Eleições em Espanha. O populismo nas democracias ocidentais. Migrantes africanos tentam chegar aos Estados Unidos pela América Latina. E já a seguir, para onde vai o BCE? A era Cristina Lagarde começou na sexta-feira, com a nova presidente da instituição, a pedir investimento, sobretudo, aos países que podem, países com excedentes crónicos como a Holanda e a Alemanha. Mas também disse que não prevê, nos próximos tempos, mudanças drásticas na gestão da política monetária da zona euro. Boa tarde, Joaquim Sarmento, é economista e professor de finanças. Vamos ter por parte de Lagarde uma política
1: de continuidade? Provavelmente sim, por, se quisermos, por três razões. A primeira é que a economia internacional e a economia europeia estão numa fase de enorme incerteza, com vários riscos, guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o Brexit, instabilidade na Espanha e Itália, e, portanto, mudanças bruscas na política monetária não ajudariam a essa, ou poderiam agravar essa instabilidade. A segunda razão é que eh, nós estamos eh, em águas pouco conhecidas do ponto de vista da política monetária, ou seja, nós não, nós nunca tivemos, eh, quer na zona euro, mas quer em geral nas economias eh, do, do pós Segunda Guerra Mundial, uma política monetária eh, tão expansionista e, e uma situação de taxas de juro eh, zero ou negativas, à exceção eh, do caso do Japão. E, portanto, estamos em, em, num, num terreno relativamente desconhecido e, portanto, mudanças bruscas também não são aconselháveis. E a terceira razão, uh, um, nós uh, tendemos, a, a, e, e com alguma razão, um, a louvar o papel de Mário Draghi, que foi um papel fundamental na, 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 no, no euro e na estabilidade do euro, mas a política monetária decidida pelo Banco Central Europeu é definida pelo Conselho de Governadores e, portanto, ou seja, Mário Draghi tomou a posição com o apoio da maioria dos governadores. Sabemos que não com o apoio de todos, sabemos que alguns, como o caso da, Ale, do, da Alemanha, da Holanda, da, da Finlândia, estão contra esta política monetária, mas a maioria dos países da zona euro a maioria dos governadores dos bancos centrais dos países da zona euro estão a favor e, portanto, é normal que, esse, não, não havendo uma mudança uh, de orientação no, nesses países e nos governadores desses bancos centrais, é normal que haja essa continuidade, porque nem Draghi nem Lagarde decidiram, ou, ou irão decidir, no caso de Lagarde, a, a, a política monetária sozinhas, so, sozinhos, uh, um, tem sempre que chegar um, um, a uma maioria de votos uh, entre, os, entre os governadores do, dos bancos centrais.
0: Como é que olha para a política
1: monetária? Uh, o plano de estímulos do BCE para impulsionar a economia? O BCE não tem procurado uh, dar estímulos à economia. O BCE tem procurado dar estímulos a que a inflação possa chegar a esse objetivo. A forma como o tem feito tem sido através da redução das taxas de juro um, e, e neste momento com taxas de juros negativas, quando os, os bancos querem depositar no, no BCE e taxa de juros zero de empréstimo aos bancos, essa é a primeira parte, e a segunda parte com, uma, com um programa de compra de ativos que na sua maioria são ativos uh, de dívida pública dos países da zona euro. E aqui o objetivo é aquilo que nós chamamos os mecanismos de transmissão da política monetária. O que é que isto quer dizer? O Banco Central cria incentivos na política monetária para que haja, excesso, para que haja liquidez na expectativa de que os agentes financeiros, grosso modo os bancos, embora não, não apenas, possam transmitir essa liquidez à economia real, ou seja, às empresas e às famílias. Aquilo que nós, e por isso é que eu dizia há pouco, nós estamos aqui em, em águas desconhecidas, ou em águas, pelo menos, pouco, pouco uh, conhecidas, uh, é que de facto há uma enorme liquidez nos últimos anos, traduzida pelo facto que as taxas de juros da maioria dos países da zona euro na dívida pública estão negativas ou muito próximas de zero, basta pensar que Portugal emite neste momento dívida há 10 anos a 0,2%, portanto é uh, um valor absolutamente histórico, mas o mecanismo de transmissão à economia real não está a funcionar, ou pelo menos não está a funcionar, na medida em que seria expectável. E é aí que uh, uh, falha a nossa compreensão do porquê que, porquê que está a falhar.
0: O abrandamento da economia europeia acaba por justificar a política de continuidade?
1: Mais do que o abrandamento, a questão da incerteza. Uh, e, e, e sobretudo a ideia de que qualquer alteração brusca neste momento na política monetária que se traduzisse numa subida rápida das taxas de juro criaria um enorme problema económico às economias da zona euro, apesar do enorme debate que existe, porque é preciso também ter a noção de que estas taxas de juros, zero ou negativas, são extremamente favoráveis aos devedores, quer enquanto países, quer enquanto agentes económicos, basta pensar as pessoas pensarem na prestação de, de, do seu crédito à habitação. E, e, e a forma como essa prestação caiu brutalmente nos últimos anos, e há imensos portugueses hoje que basicamente estão a amortizar capital, não estão a, não estão a pagar juros, porque têm spreads baixos, e portanto com, com a Euribor muito negativa a taxa de juros aproxima-se de zero, mas isto é extremamente penalizador para os aforradores. E, e para os aforradores enquanto país, e daí a oposição da Alemanha, da, Alemanha. da Holanda, da uhum. Finlândia, mas também para os aforradores enquanto agentes económicos, ou seja, uh, os fundos de pensões, os fundos de investimento, quem, quem neste momento tem, tem poupanças do ponto de vista, um, e poupanças financeiras, está a sofrer com, 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 esta, com estas taxas de juro de uh, zero ou negativas, uh, e, e portanto é sobretudo a é, é, é enorme dificuldade em perceber é, como é que a economia reagiria e provavelmente reagiria de forma muito, muito negativa a uma subida das taxas de juros se houvesse uma inversão rápida da política monetária.
0: Uma coisa é certa, têm crescido as divergências entre os membros do Conselho de Governadores relativamente às decisões de Mário Draghi. A um mês do fim do mandato, Draghi deu luz verde ao reinício do programa de compras de dívida pública e isso relançou ou agravou o clima de divisão no BCE. Este é um problema que Christine Lagarde também terá
1: de enfrentar? É assim, eu, eu, eu acho que a divisão uh, é mais profunda do que lideranças, ou seja, a divisão não nasce pela liderança de Draghi ou agora pela liderança de Lagarde. A divisão é exatamente isto, entre aqueles que acham que a política monetária está a prejudicar os aforradores uh, e que acham que a política monetária uh, é, neste momento, demasiado expansionista, uh, e aqueles que acham que a política monetária tem que acomodar as dificuldades económicas e, e, e tem que servir para ganhar tempo. Aquilo que me preocupa e que eu acho que, que é talvez a única, é tal, enfim, das poucas críticas construtivas que eu, que eu poderia ver à política monetária, é que Mário Draghi, se considerarmos a sua atuação desde 2012, porque há aqui dois momentos fundamentais na atuação de Mário Draghi, 2012 quando diz aos mercados uh, eu, salvo, eu farei tudo o que for necessário whatever it takes para salvar o euro, e isso sinaliza aos mercados que o Banco Central é... Uh, uma, frase um, uma, uma frase que fica para a história. Uma frase fica para a história e sinaliza que há ali um poder de fogo que ninguém consegue cobrir e, portanto, não vale a pena sequer uh, os mercados iniciarem essa guerra. E depois o segundo momento quando, no início de 2015, começa o programa de compra de ativos do setor público. Um, isto basicamente significa que Mário Draghi comprou uh, para os países europeus, neste momento, 7, 8 anos, e se calhar um, um pouco mais, porque o programa, os programas irão continuar. Portanto, basicamente, ele comprou uma década de tempo para uh, os países europeus fazerem as reformas estruturais uh, e melhorarem a competitividade da zona euro. A crítica que eu faço e que eu acho que é legítima é que uh, isto foi muito pouco aproveitado, este tempo. Para, para fazer essas, essas reformas sobretudo nos últimos 4, 5 anos que a economia europeia de facto cresceu e gerou emprego hum, e, e portanto o tempo não é infinito como, como nada uh, o tempo que temos para atuar nunca, nunca é infinito E portanto eu, eu temo que esse tempo possa-se estar a esgotar e que cheguemos ao final de, 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 da capacidade de atuação da política monetária que também é, não é possível prever neste momento quando será um, sem que tenhamos feito as reformas que, que deveríamos fazer. Isto não é exclusivo de Portugal, é um bocadinho exclusivo se calhar de toda, toda a zona euro, mas no caso de Portugal com um pouco mais de, de incidência.
0: Olhando para o perfil de Lagarde, ela já foi ministra, foi a primeira mulher a sentar-se na cadeira principal do FMI e o mesmo sucede agora no BCE. Na eventualidade de uma crise,
1: é a pessoa certa no sítio certo? De facto, quer dizer, Cristine Lagarde é sobretudo, tem sobretudo um perfil político, ao contrário de Mário Draghi, que tinha um perfil mais, mais técnico. Mas tem de facto uma experiência que lhe foi dada pelos anos do FMI no, no centro do furacão. Ela era ministra quando começa a crise de 2008, era ministra do, do governo de Sarkozy, depois substitui Strauss-Kahn, a seguir ao escândalo que, que envolveu este, uh, creio que em 2010, se a memória não me falha, ou, ou próximo disso, 2009, 2010, já não me recordo exatamente uh, a, a data, e de facto atravessou a crise de 2008 e depois a crise europeia de 2010, 2013, 2014, 2015, uh, no centro do, do, do furacão, numa instituição importantíssima, e portanto eu acho que ela tem, de facto, um conhecimento quer eh, técnico, eh, quer político, neste sentido. Ela sabe como as instituições funcionam, eh, não só as instituições eh, financeiras como o FMI, o BCE, mas também as instituições políticas, a Comissão Europeia, eh, os governos nacionais, o Parlamento. Eh, tem a experiência da última crise, tem os conhecimentos técnicos que, que a passagem por estes lugares, obviamente, dá, um, e tem de facto uma capacidade de negociar e de chegar a, a consensos que me parece bastante, bastante boa, um, e nesse sentido, um, mais uma vez, porque as decisões são, são colegiais e há de facto uma divisão no, no, no Conselho de Governadores, uh, toda esta experiência faz com que, à partida, ela, ela tenha boas condições para, para exercer o cargo. Uh, mas, mas, mas vão ser tempos muito exigentes porque de facto uh, os riscos esta política monetária criou enormes benefícios nos últimos anos mais uma vez para os devedores para os aforradores não mas os riscos que está a criar uh, são muito elevados uh, e, e portanto isso gera uh, uma enorme exigência no cargo para os próximos anos
0: Joaquim Sarmento, obrigado Em Espanha, a campanha eleitoral para as eleições de hoje, há uma semana, começou na sexta-feira. As sondagens indicam a vitória do Partido Socialista Espanhol, mas longe da maioria absoluta. A questão catalã domina a campanha tal como dominou a pré-campanha. Falámos com Gomercindo La Fuente, antigo jornalista do El País e do El Mundo, é agora diretor adjunto do jornal online. Eldiário.es, passou por Lisboa justamente no dia em que uma sondagem do El Mundo indicava que o Vox poderia eleger até 41 deputados.
2: Na altura, esse resultado foi justificado com a exumação de Franco. Mas encuestas e eu prefiro esperar resultado das eleições, é verdade. Sobre o número
3: de deputados, eu prefiro esperar pelas eleições. É verdade que a conjuntura aponta nesse sentido, mas creio que o Vox terá menos deputados, abaixo desse número. Mas, de facto, é inquietante que uma força de extrema-direita como o Vox, que despreza a democracia, possa colocar-se com essa força no Parlamento. De qualquer modo, creio que a força do sistema democrático espanhol sabrá pôr o Vox no seu lugar. É uma força política que me causa grande preocupação e que deve ser levada muito
2: a sério. uma força política que me causa grande preocupação e que que é que muito mais sério do que nós estamos tomando.
0: uma coisa é certa, mesmo com a vitória do, do do PSOE, não
2: conseguirá a maioria. As maiorias absolutas acabaram de vez em Espanha. Se as maiorias absolutas han terminado, o que 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 os líderes dos partidos Sim, as
3: maiorias absolutas terminaram em Espanha, mas os líderes dos partidos parece que ainda não perceberam isso. Até há muito poucos anos, a Espanha era governada por dois partidos, o Partido Popular e, ou o Partido Socialista, que eram os que conseguiam maiorias suficientes. Mas agora há pelo menos seis partidos nacionais que têm conseguido protagonismo e não temos conseguido lidar bem com a passagem de dois para seis. Mas esta é a realidade,
2: é a fotografia que temos e temos de aprender a manejá-la. Pero é a realidade, é a fotografia que temos e temos que aprender a manejá-la.
0: O que é que podemos esperar das eleições do próximo dia 10 na Catalunha?
2: Parece que nestas eleições do dia 10. Ao que parece, nas
3: eleições do dia 10, o Partido Socialista Catalão ganha, mas o Bloco Independentista terá com certeza um resultado muito importante. Não sabemos a percentagem, mas será muito importante e temos que
2: saber lidar com isso. Aprender a manejar, porque não vai diminuir.
0: Que comentário lhe merece a sentença do Supremo Tribunal relativamente aos independentistas
2: da, da Catalunha? Bom, bueno, é uma sentença. É uma sentença
3: que temos de aceitar, mas que obviamente não está imune de crítica. A mim parece muito dura e até
2: incompreensível. Num ou outro ponto, com algum ponto incompreensível.
0: Críticos falam em caso político. Podemos ver a questão desta forma?
2: Eu creio que é uma sentença que tem uma parte política, uma parte de de acordo para, para dar uma sensação... Creio que é uma sentença que tem
3: uma parte política e uma parte de acordo para dar a sensação de unanimidade entre os juízos. O problema não é só em concreto esta sentença. O problema é que o sistema judicial espanhol, seja o um Supremo Tribunal ou o Tribunal Constitucional, está partidarizado e isto é algo que temos de tentar solucionar. Os juízos não nos parecem independentes e estão bastante limitados, uma vez que o sistema de eleição deles depende dos maiores partidos políticos. E por isso, nestas sentenças delicadas, a credibilidade e a legitimidade
2: podem ser postas em causa. E isso é um problema para a democracia espanhola. Nestas sentenças delicadas, e por lo tanto, que se puedam pôr em dúvida, é um problema para a democracia espanhola.
0: Na sequência deste caso, há quem diga que a Espanha está a caminhar para um certo autoritarismo. Isso faz sentido?
3: Os últimos governos do Partido Popular de Mariano Rajoy procuraram limitar os determinados direitos, alteraram o Código Penal, puseram em marcha a Lei Mordaça, com novas regras para manifestações e concentrações, deixando uma herança autoritária que é preciso alterar na legislação. Quiseram eliminar a pressão social nas ruas... Que vinha desde o 15 de março, aproveitando a maioria para alterar, por exemplo, a
2: legislação laboral, e lá, tínhamos uma maioria suficiente para que tudo volta a ser reposto. Oxalá tenhamos uma maioria suficiente para poder eh, volver-las ao lugar em que estavam. Está afetada a qualidade da de democracia em Espanha? Essas leis não parecem muito democráticas. Estas
3: leis não me parecem muito democráticas. Creio que em Espanha temos de aperfeiçoar o sistema democrático, sim.
2: Acho
0: que na questão catalã Pedro Sánchez podia ter ido por um outro caminho, podia ter explorado mais
3: a via do diálogo.
2: Eu acho que não só Pedro Sánchez, a sociedade espanhola Não só Pedro
3: Sánchez, mas a sociedade espanhola em geral. Tem de se abrir um caminho de diálogo, mas também os independentistas catalães, em particular, o têm de fazer. Não há uma
2: única realidade na Cataluña. Diálogo porque eles não são a única realidade de Catalunha.
0: Até às eleições, estamos num impasse. Depois das eleições, tem alguma ideia sobre o que é que pode efetivamente acontecer?
2: Depois destas eleições nacionais, vão vir umas eleições catalanas. Depois
3: das eleições nacionais, realizam-se as eleições catalãs. E vai depender muito dessas eleições o caminho a seguir. O que está claro é que na Catalunha há uma porcentagem de pessoas partidárias da independência. Há uma porcentagem maior que acha que isto se decida em referendo. Mas também há uma porcentagem muito elevada, praticamente metade dos catalãs, que pensa que as coisas estão bem como estão. Portanto, se 90% das pessoas que vivem na Catalunha dissessem que queriam
2: independência, tudo seria mais fácil, mas não é assim. 90% de pessoas em Catalunha que quiseram ser independentes seria muito mais fácil, mas a realidade não é essa.
0: Que influência ainda assim pode ter esta crise nas eleições de de novembro?
2: Uma bueno, influência importante, claro que sim, sí, o crescimento do Vox.
3: Terá uma influência importante o crescimento do Vox em torno da crise catalã, uma crise que alimenta os nacionalismos e isso não é positivo. Nem o nacionalismo espanhol,
2: nem o catalão. é positivos. Nem o espanhol, nem o catalán, nem ni ninguno.
0: O Vox acaba por ser também protagonista do livro Populismos de dois académicos britânicos. O Vox em Espanha a Frente Nacional em França, o UKIP em Inglaterra, exemplos do populismo em ascensão em várias democracias ocidentais. Portugal tem sido uma exceção, situação que pode mudar num futuro próximo, como disseram os autores à jornalista Andreia Martins.
4: Os populistas alcançaram vitórias importantes em eleições recentes, mas o impacto político que têm vai muito para além disso. Os movimentos deste tipo influenciam a agenda, os partidos e os líderes políticos do sistema. É o que defendem os investigadores Roger Eatwell e Matthew Goodwin, autores do livro Populismo, a Revolta contra a Democracia Liberal.
3: Consideramos
5: que as causas do nacional populismo são mais profundas e complexas do que muitas pessoas pensam. Não é apenas o que está a acontecer no dia-a-dia, -dia, nos debates sobre política. No livro dizemos que há quatro grandes explicações relacionadas com a economia, imigração, os níveis de confiança na política e o enfraquecimento da relação entre os partidos tradicionais mais antigos e os eleitores. No fundo, o nosso argumento principal é que o nacional populismo veio para ficar, vai ser um importante ator político, pode nem ganhar todas as eleições, pode não dominar os governos, mas vai continuar a ter uma influência significativa das políticas e na linguagem dos partidos políticos convencionais.
4: Roger Eatwell dá um exemplo da influência da Frente Nacional na política francesa ao longo das últimas décadas.
3: Muitas
6: pessoas focam-se na Frente Nacional em vez de tentarem perceber o impacto mais amplo que o partido tem tido na política francesa. Se olharmos para a França dos anos 80 e nos anos 90, muitas pessoas já falavam da lepenização de França, pela forma como muitas questões foram adaptadas às políticas de Jacques Chirac. De igual forma, no Reino Unido, Nigel Farage e o Kip tiveram um grande impacto na agenda política britânica, incluindo na própria liderança do Partido Conservador, o atual primeiro-ministro Boris Johnson, por isso quando falamos do nacional populismo e do impacto duradouro que vai ter não estamos necessariamente a prever que todos os países vão ter um governo nacional populista. A estes desafios, os restantes partidos vão responder com a incorporação de aspectos importantes dos seus
4: programas. Estes dois investigadores e politólogos britânicos alertam para os perigos de se assumir que todos os populistas são racistas. Matthew Goodwin explica que isto pode afastar ainda mais um eleitorado que já se sente marginalizado do resto da sociedade.
3: Fazemos a distinção
5: entre os líderes e os eleitores. Há líderes que são inquestionavelmente xenófobos, se não mesmo racistas. Eu diria que Donald Trump é um racista, com base nas afirmações que tem feito sobre os migrantes mexicanos. Por exemplo, diria também que Nigel Farage está disposto a assumir um discurso xenófobo quando diz, por exemplo, que se sente desconfortável a viver perto de uma família romena. E é evidente a partir de alguns dos discursos do holandês Gert Wilders que estes são líderes que estão predispostos a assumir um discurso xenófobo. E o mesmo acontece com alguns dos seus votantes. Mas também é verdade que grande número desses eleitores distanciam-se do racismo e da xenofobia. Eles dizem que não têm qualquer problema com uma sociedade mais diversa, mas que querem controlar a velocidade a que as coisas mudam dentro das suas comunidades. De uma forma geral, acho que tem havido uma resposta muito pobre ao populismo. Apenas se afasta essas pessoas que dizem racistas e não percebem que existem nuances entre os movimentos. A minha preocupação é que ao estarmos a repudiar os eleitores, populistas desta forma, Estamos a perder a oportunidade de trazer uma grande ala desse eleitorado de volta para os partidos convencionais ao dizermos que são todos racistas, que são todos fascistas. Dessa forma, estamos a enviar uma mensagem a esses eleitores de que as suas opiniões não são legítimas e em como não temos nenhum interesse em acolhê-las de volta. O que defendemos é que, se formos cuidadosos com isto, vamos conseguir trazer uma grande parte desses eleitores de volta aos partidos tradicionais. Mas temos de estar prontos para fazer compromissos, temos de estar dispostos a dar-lhes uma resposta significativa.
4: Roger Itwell destaca que a percentagem de racistas e xenófobos neste eleitorado tem sido reduzida.
0: Se olharmos
6: para os eleitores dos Estados Unidos, por exemplo, apenas 13 a 4% dos norte-americanos são nacionalistas radicais daqueles que querem expulsar os afro-americanos. A grande parte dos eleitores está apenas preocupada com as mudanças demográficas, em concreto com a imigração ilegal que poderá levar a população norte-americana a tornar-se uma sociedade de minoria branca por volta do ano 2050. Agora, se esse receio é racismo ou se reflete uma preocupação legítima da sociedade, isso é uma questão muito controversa. Certa é que uma das coisas que mais enfurece os eleitores dos partidos populistas é quando são acusados de ser fascistas ou racistas, quando estes pensam genuinamente que não o são e acham que esse argumento faz parte da conspiração da elite liberal para o silenciar.
4: Matthew Goodwin. Considera que a educação é um fator determinante, mas avisa: isso não quer dizer que os eleitores dos movimentos populistas sejam iletrados ou ignorantes.
7: A divisão
5: educacional é bastante consistente em grande parte das democracias. Existem, é claro, algumas diferenças. Se olharmos para o Reino Unido, temos 50% da população a entrar na universidade. Em Itália, chega aos 30%. Geralmente, quando tentamos prever quem vai votar nos partidos nacional populistas, o facto de se ter uma licenciatura é uma variável importante, que tem mais impacto do que ao nível do rendimento ou da classe social mas isso não quer dizer que estes partidos são apenas apoiados por pessoas que não foram à universidade, nem que estes partidos são apenas apoiados pelos ignorantes, por pessoas grosseiras."
4: Com o populismo em ascensão em várias democracias ocidentais, Portugal tem até agora sido uma exceção. Roger Itoel avisa, contudo, que esta situação se pode alterar num futuro próximo, dando o exemplo do que aconteceu recentemente em Espanha.
6: O que mudou em Espanha? Uma das coisas que mudou não se aplica a Portugal e tem que ver com a questão da Catalunha e o referendo ilegal sobre a independência, uma questão que não tem equivalente em Portugal. A Espanha pode acabar por dividir-se em diferentes regiões, não só com a questão da Catalunha, mas também na Galiza, por exemplo. Esta situação inspira um discurso nacionalista, mas há outros fatores. Por exemplo, se olharmos para a Andaluzia, onde o Vox teve grandes destaque em dezembro do ano passado. Vemos que o Partido Socialista naquela região foi extremamente corrupto. Eles governaram a Andaluzia desde os anos 80 e este seguiu-se a um outro escândalo de corrupção do Partido Popular, questão que levou à queda do Governo Central em junho de 2018. Algo que não vimos ainda em Portugal, mas podemos vir a assistir no futuro. É o impacto de um grande escândalo de corrupção nos partidos que costumam governar. Isso pode alterar dramaticamente a situação. Ainda não vimos um crescimento significativo da imigração em Portugal. Os migrantes que têm chegado a Portugal são, sobretudo, falantes da língua portuguesa, vindos de antiga colónias e tem havido um número muito reduzido a migrantes muçulmanos no país. Em Portugal também ainda não houve nenhum episódio de terrorismo islâmico, como aconteceu em Espanha no passado recente, com grandes atentados em Madrid ou Barcelona. Mas acho que começamos a ver alguma mudança, particularmente em algumas áreas à volta de Lisboa, onde o Partido Chega foi bastante forte. E aqui importa lembrar que a questão da imigração não é literalmente só sobre os números da imigração. Está sobretudo ligada às relações étnicas dentro dos países. Por isso, diria que temos um fator que se aplica em Espanha, mas não se aplica aqui em Portugal, que é a ameaça a integridade territorial, a questão catalã. Mas o mesmo não acontece com as outras duas de que falei, a possibilidade de um grande caso de corrupção nos partidos de governo e ainda a imigração, que está a tornar-se um problema em certas partes de Portugal.
4: Os autores destacam mesmo que em Portugal os partidos do centro têm conseguido manter a influência, mas que o mesmo não acontece em grande parte da Europa. Matthew Goodwin fala mesmo do colapso da social-democracia. Uma
5: das estranhas particularidades de Portugal nos últimos anos é que a esquerda está a obter resultados relativamente bons em comparação com outros países. E uma das características das nossas democracias hoje em dia é o colapso da social-democracia. Os partidos de centro-esquerda têm sido um dos grandes perdedores na nossa era. Em resposta a esta realidade, alguns destes partidos até assumiram políticas de direita em questões como a imigração e outros. Acho que outros ainda não tiveram uma desagregação completa do seu eleitorado. O que me preocupa quanto a esses partidos é que, na resposta que dão ao populismo, continuam a dar importância apenas às preocupações económicas. E muitos dos eleitores populistas querem falar de outras questões que envolvem a cultura e a identidade do país. E sabemos que, por regra, as dificuldades económicas são geralmente uma variável importante para quem vota à esquerda. Os partidos socialistas e de centro-esquerda conseguem bons resultados entre alguns dos eleitores quando puxam pela economia. Mas alguns dos eleitores que votam em nacional populistas, os fatores económicos surgem em segundo plano, mas as preocupações culturais estão na linha da frente. E eles querem falar desses assuntos, da imigração, das fronteiras, da segurança, do terrorismo. Por isso penso que, a menos que a esquerda esteja disponível para ter uma conversa franca sobre estes assuntos, vai ser difícil, por si só, conterem a ascensão do nacional
3: populismo. E
4: de volta à Península Ibérica, Roger Itwell explica que o populismo se tem adaptado ao discurso e ao eleitorado a que pretende chegar consoante o país.
6: Ainda não tive a oportunidade de olhar com atenção para o Partido Chega, que surgiu em abril e agora elegeu um deputado, mas parece-me que é bastante semelhante ao Vox de Espanha. É um partido tradicional, patriarcal, dominado por homens. Mas se olharmos para os partidos populistas do norte da Europa, não é assim. Uma das coisas que devemos ter em mente é que estes partidos, sobretudo os mais sofisticados, constroem uma linguagem que se adapta às tradições. Por exemplo, a Holanda é um país liberal em questões como os direitos das mulheres, uso de drogas, sexo. É um país liberal desde os anos 60. Já a Espanha é um partido com grandes diferenças, com as grandes metrópoles como Madrid e Barcelona, mas em que as zonas rurais continuam a ser áreas muito tradicionais, a linguagem do Vox dirige-se a essas zonas de Espanha.
4: Estes investigadores consideram que o nacional populismo veio para ficar, tendo por base questões como a economia, a imigração, os níveis de confiança na política ou o enfraquecimento da relação entre os partidos tradicionais e os eleitores. Defendem, por isso, que os partidos convencionais têm de responder e apresentar soluções para estes problemas, se quiserem sobreviver.
0: A Turquia e a Rússia iniciaram as patrulhas conjuntas no nordeste da Síria para cumprir o acordo que encerrou a operação militar iniciada por Ankara no início de outubro contra os curdos. De regresso à Síria, passamos então pela prisão de Asaqe, onde as forças curdas mantêm detidos centenas de suspeitos do Daesh. É a imagem da semana com Paulo Dentinho.
7: São três segmentos na horizontal, uma luz branca no topo, o laranja a meio e o cinzento em baixo. As grades de uma prisão, o elemento em primeiro plano, definem também segmentos na vertical. Um homem em pé sobressai no centro. Está ligeiramente de perfil e olha-nos diretamente. Em seu redor, uma série de outros, sentados, deitados, quase todos com o mesmo uniforme laranja. Um adolescente, no último terço da imagem, parece olhar algo sorridente para esse prisioneiro que se destaca na fotografia da agência France Presse. Indo ao detalhe, podemos ver em seguida como alguns desses homens e jovens parecem estar feridos.
2: I, uh, I
7: São todos prisioneiros, por serem alegadamente militantes do Estado Islâmico. A foto foi tirada numa prisão em Asaqe, no noroeste da Síria. Ela torna-se uma imagem plena de atualidade com a anunciada morte do suposto líder de todos eles. Al-Baghdadi morreu num assalto de forças especiais norte-americanas ao local onde se encontrava, na zona de Idlib, a derradeira bolsa rebelde contra o regime de Bashar al-Assad na Síria. A sua morte é muito relevante ao nível psicológico e organizacional para o grupo terrorista, mas a sua eliminação não destrói a ideia e também não destrói a organização. Ela tem filiais em África e na Ásia, células adormecidas e muitos seguidores, como alguns destes homens nesta fotografia. Wa wa será ainda longa a guerra militar, política e cultural contra esta ideologia, mas será sempre preciso ir às raízes do jihadismo para atravar eficazmente essa escola do Islão sunita, retrógrada, conservadora e intolerante, que tem na Arábia Saudita o seu principal centro.
0: Paulo Dentinho. Imparável. O ano ainda não terminou e o fluxo migratório na fronteira entre o México e os Estados Unidos atingiu um valor recorde. E não são só famílias oriundas da América Central. Há uma vaga inédita de migrantes africanos para quem o muro administrativo norte-americano é intransponível. A jornalista Cláudia Almeida chegou à fala com alguns deles.
8: Guardem esta imagem. Homens que morrem na floresta como pássaros, como se nunca tivessem existido. Memória viva de Bissan Ernest, camaronês, que em maio deste ano começou a viagem, destino final Estados Unidos, ainda está no México.
9: Para salvar a vida, fugi dos camarões
10: o 18 de maio.
8: Da República dos Camarões até ao México são mais de 12 mil quilómetros, caminho urgente para Bissan, uma história entre milhares de africanos que desde março começaram a chegar àquele país onde Bissan entrou depois de atravessar o Estreito de Darien, faixa de floresta tropical pantanosa que liga a Colômbia ao Panamá.
10: Muitas pessoas morreram. Algumas eram ali enterradas, outros corpos eram
9: abandonados.
8: Muitos viajantes consideram esta a selva mais perigosa do mundo. Bissane não esquece os homens que se tornaram pássaros.
10: Os homens tornaram-se como os pássaros, abandonados por todo o lado. Não receberam uma última homenagem.
9: E imagine outros abandonados sobre
10: as pedras do rio, outros em plena floresta, à mercê dos pássaros, dos insetos, dos répteis et tette ça
9: des, 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 des reptiles <tus> que ça disparaisse é chocante morrer assim. Ainda por
10: cima, africanos, que praticam o ritual da última palavra e da última homenagem aos entes queridos. Nem sequer tiveram a oportunidade de contactar a família
9: para essa desculpa.
10: E quem passa por eles não
8: tem tempo para piedade.
10: Não há piedade, não há calor humano, não se sente amor por essas pessoas. Nós nem sequer temos a certeza se vamos sobreviver. Vemos aquilo e dizemos que preferimos morrer, porque nos vamos apagando, um de cada vez. Este é o trajeto mais perigoso nos
8: quatro países que os migrantes atravessam para entrar no México. E quando chegam, quem não tem documentos é travado pela Polícia Nacional. Há quem acabe na prisão, há quem fique pelas ruas, há quem consiga lugar num albergue, como aquele que Salvador Cruz coordena em Tapachula.
11: Desde o ano passado, registamos também a chegada de muitíssimas pessoas de Cuba e, posteriormente, do Haiti, nas Caraíbas. E este ano, sobretudo a partir de março, estamos a dar assistência a muitíssimas pessoas que chegam da África Ocidental. Camarões, República Democrática do Congo, mas também do Gana, Gâmbia, Senegal, Togo, Congo, Brazzaville Guiné-Conacri ou também de Angola.
12: Gâmbia, Senegal, Togo... Congo Guiné Conakry ou também Angola. Estas pessoas que não é a primeira vez que
11: estas pessoas usam esta rota para chegar ao México e seguir para os Estados Unidos. Os africanos usam esta passagem há muitos anos. A novidade é que a partir dos acordos entre os governos
12: mexicanos e os Estados Unidos, o trânsito destas pessoas
11: foi dificultado.
12: El trânsito se les ha dificultado muchísimo. não se les otorga um salvo-conduto. Não se
11: les atribui um salvo-conduto ou um documento de saída e ficam aqui, parados.
8: Cerca de 60 mil pessoas nesta situação. Há um ano, quando assumiu a presidência mexicana, López Obrador prometeu muito, mas a outra política migratória, humana não existe, afirma Rafael Hernández, investigador do Centro El Colef, em Tijuana, no Norte.
12: Basicamente, a mudança de paradigma não aconteceu por causa da pressão do governo dos Estados Unidos e também pela imposição
3: de medidas
12: unilaterais. O México está
3: colocado numa
5: encruzilhada e a reação foi praticamente ceder e conceder a todas as petições do governo
12: norte-americano. Então, esta visão própria sobre como atender a visão própria
5: sobre como responder e gerir os
12: fluxos migratórios
8: ficou por fazer. Salvador Cruz em Tapachula, na fronteira do Sul, acompanha as rotinas dos migrantes africanos
12: famílias
11: inteiras que não têm onde viver não têm cuidados médicos nem alimentação
12: sobretudo as crianças
11: que estão a viver uma situação humanitária extrema
12: e vivem sem um
11: horizonte que lhes permita pensar que vão superar esta situação e continuar a viagem também temos de pensar nas centenas de pessoas detidas tanto em Tapachula como noutros centros do estado de Chiapas
12: no estado de Chiapas.
8: E apesar dos controlos fronteiriços muito militarizados, as pessoas continuam a chegar.
12: Desde a Guatemala até ao estado de
11: Chiapas, o controlo fronteiriço também está horrível. Toda a linha de fronteira está militarizada. Mesmo assim, conseguem passar e chegar à cidade de Tapachula e o problema vai se agravando. Estas pessoas vão subindo a partir do Brasil, passam o Equador e a Colômbia para cruzar a América Central com imensas dificuldades. E o México é a última etapa antes dos Estados Unidos.
8: De Cumbá, na República dos Camarões, Bissan seguiu por estrada até Lagos, na Nigéria. Daí viajou de avião por três países antes de aterrar em Quito, a capital do Equador. Com os pés na terra sul-americana, sentiu-se numa prisão.
9: Andei perdido, sempre a
10: enganar-me com as direções porque não falava espanhol. O transporte era caro. Num restaurante nem sequer conseguia escolher o que queria comer. Tinha de escolher ao acaso.
8: Era
9: uma prisão. Fartei-me dessa prisão.
8: Pela associação Families Belong Together de Tijuana, no norte do México, Soraya Vásquez foi uma das ativistas presente no encontro com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma reunião que aconteceu há pouco mais de um mês em Washington.
4: A comissão foi muito
13: compreensiva com as críticas que a sociedade civil apontou ao Estado mexicano, mas a delegação da administração mexicana reagiu e chegou a dizer que estávamos a exagerar, quando referimos as violações graves aos direitos humanos da atual política migratória do governo mexicano. Não reconheceram que foi uma política
4: infeliz.
8: A batalha das associações cívicas no México é conseguir do poder político uma abordagem humanitária à realidade da migração.
13: É necessário que o Estado mexicano retome a autonomia nas decisões sobre a política migratória. Faça as pressões de Trump. Tem de haver uma equipa negocial mexicana forte que procure alianças com outros atores nos Estados Unidos. Aqueles que não apoiam as ameaças que Trump faz ao México. Precisamos que a equipa do governo mexicano possa negociar em condições de igualdade e que não se deixe intimidar pelas ameaças
4: desse presidente. O governo
13: mexicano também tem de mudar de perspectiva, tem de parar de criminalizar a migração. Não pode olhar para esta questão como um problema de segurança, mas entendê-lo como um fenómeno social, global, de mobilidade humana que precisa de ser resolvido de um ponto de vista social, de desenvolvimento, de bem-estar.
8: E a solução tem sido empurrar o maior número de migrantes sem papéis para países terceiros,
12: refere Salvador Cruz. O esquema que está montado é muito parecido com o sistema Frontex e
11: esse modelo está a estender-se à América Central, primeiro na Guatemala, depois em El Salvador. E estão a pensar no Panamá, como um terceiro país seguro para esta população que vem de África e que precisa de
12: proteção internacional. Para esta população, de proteção internacional que vem
8: de, de Há muito dinheiro envolvido nestas travessias. A Colômbia foi onde Bisan gastou mais dinheiro com as autoridades.
9: A polícia colombiana
10: foi a que nos roubou mais. Levaram-nos tudo, o dinheiro todo. Ameaçavam-nos para nos deixar continuar. E
8: paga-se aos passadores, aos donos das pirogas para atravessar rios, paga-se para conseguir uma senha para um pedido formal de asilo, paga-se. Quem queira chegar incógnito a Houston, no Golfo do México, a partir da América Central, tem de pagar atualmente entre 8 mil e 10 mil euros.
0: Venda de armas, a exploração de petróleo e gás. Não é de agora o interesse da Rússia no continente africano. Moscovo tem procurado diversificar novas parcerias em África. Nesse sentido, organizou em Sochi, à beira do Mar Negro, uma cimeira Rússia-África que reuniu dezenas de chefes de Estado e de governo. José Milhazes, quais são os principais interesses da Rússia no continente africano?
14: Matérias-primas, algumas delas muito necessárias à própria indústria russa, como o caso das bauxites, por exemplo... Ou então, setores onde a Rússia tem um forte, digamos, desenvolvimento, que é o setor do gás e do petróleo, e onde empresas russas passam a controlar setores que podem fazer concorrência à própria Rússia no mercado internacional. Ou seja, quando a Rússia se põe a explorar gás em Moçambique, terá também a possibilidade de influir mais no preço do gás em termos internacionais. Além disso, há também aqui um fator que, por enquanto, parece não ser ainda muito grande, mas ele é cada vez maior, a é que a Rússia está a gastar cada vez mais dinheiro na exploração do seu próprio gás e petróleo, porque são zonas cada vez mais remotas onde se tem que buscar essas matérias-primas. E a Rússia pode fazer isso de forma mais barata noutros países, nomeadamente no, nos países africanos. Tendo a experiência que a Rússia tem, isso pode, pode ser, pode ser um, um, um bom contributo. Claro que há setores onde a Rússia também, digamos, poderá ser importante para a África, que é o setor da medicina, o apoio na formação de médicos e no envio de médicos e de, de infraestruturas eh, eh, médicas, mas há todo um, um leque de, de opções a África, nesse sentido, ainda tem lugar.
0: Vladimir Putin fez apenas três viagens à região da África subsaariana, sempre com a África do Sul no centro dos roteiros, mas a Rússia tem ligações históricas a outros países, como o Egito, a Argélia, Marrocos. Neste momento em que procura diversificar mais parcerias, há algum palope no radar?
14: Há ah, Angola. Angola. A Rússia nunca depois da queda da União Soviética, nunca virou definitivamente as costas a Angola, Foi, continuou a ser o seu principal parceiro em termos de, de armamentos, uh, continuou a investir uh, na exploração de, de diamantes e há uma, toda uma série de, de, de setores onde a Rússia está interessada em investir em Angola, por exemplo, nomeadamente na modernização da via férrea uh, angolana. Uh, projeto esse que irá dizer respeito não só à Angola ou até a alguns países vizinhos, uh, no sentido de montar infraestruturas modernas para o desenvolvimento, de, de, uh, digamos, desses países. Moçambique é a questão do, do gás, por exemplo, no norte de, de, de Moçambique fala-se também de algum interesse da Rússia em alguns setores eh, na Guiné-Bissau eh, daí que eh, é de esperar eh, que eh, tanto mais que a Rússia como eu já disse tem um historial de relações com estes países do, dos PALOP eh, é de esperar que eh, a Rússia se tente impor em alguns setores nestes países.
0: A prestigiada revista Nature meteu uma lança em África, mais concretamente a sul do rio Zambese, no Botswana. Foi descoberta a origem do homem moderno. É a história da semana com. Alice Vilassa.
15: Era uma vez um homem moderno.
4: We were able to um, trace our ancestral roots to an area south of the Zambezi. A história que
15: Vanessa Reis conta recua a 200 mil anos e a ação passa-se num enorme lago no sul de África. Vanessa Reis do Instituto Garvan de Investigação Médica de Sydney foi a autora principal do estudo que esta semana veio dar a resposta a uma dúvida antiga. Agora já se sabe qual foi o localizado onde o homem moderno nasceu, ao sul do rio
4: Zambezi. Um, really
15: Numa área correspondente ao Botsuana, Namíbia e Zimbábue, onde o Homo sapiens viveu há 200 mil anos, Antes de migrar 70 mil anos mais tarde. No local do enorme lago, hoje sobra uma terra seca com desertos e salinas, onde a geneticista australiana encontrou aquela que defende ser a população de origem dos humanos modernos, a nossa terra natal. Segundo o estudo, os humanos modernos estabeleceram-se naquela região quando era verdejante e exuberante, à volta do enorme lago. Ali, os caçadores-recolectores permaneceram durante 70 mil anos. Mas foi então que o clima mudou, abrindo corredores verdes à volta, que permitiram a aventura das migrações. E a população começou a dispersar-se
4: vemos as pessoas a primeiro para o norte e depois para
15: A primeira linhagem a separar-se, conta a geneticista, terá abandonado o local há 130 mil anos e seguiu na direção a nordeste do rio Zambé. Mais tarde, há 110 mil anos, outra divergência nos dados genéticos denuncia mais uma migração, desta vez rumo a sudoeste.
4: Um, we vemos migration. migração, podemos ver isso in DNA. We see people start moving
15: around. Segundo esta versão da história, foi a partir daqui, a partir destas migrações, que começou a longa viagem dos humanos modernos para fora de África e depois para o resto do planeta.
0: E cá estamos, 200 mil anos depois. Produção de Alice Vilaça, apoio técnico de Fábio Ribeiro. Boa tarde.